0: Глава 36. Грядущая борьба. С самого начала великой борьбы на небе намерением сатаны было свергнуть закон Божий. Именно с этой целью он и восстал против Творца. И, будучи изгнан с неба, продолжает ту же борьбу на земле. Обольщать людей и заставлять их нарушать Закон Божий вот цель, которую он упорно преследует. Достигается ли это попранием всего закона или же отвержением одной из заповедей, в конечном итоге результат один и тот же, согрешающий в одном чем-нибудь проявляет пренебрежение ко всему закону, своим влиянием и примером поощряет беззаконие и становится виновным во всем. Стремясь набросить тень презрения на божественные предписания, Сатана извратил библейские учения, и в результате тысячи людей, веривших священному Писанию, оказались во власти заблуждения. Последняя великая битва между истиной и заблуждением — это заключительный этап вековечной борьбы, борьбы между законами человеческими и предписаниями Иеговы. Между библейской религией и религии мифов и преданий. Силы, которые объединятся в этой борьбе против истины и праведности, уже активно действуют. Как мало ценится Святое Слово Божье, которое проложило себе путь к нам такой высокой ценой, ценой страданий и пролитой крови. Библия стала доступна всем, но только немногие по-настоящему приняли ее как руководство в жизни. Неверие распространилось до тревожных размеров не только в мире, но и в церкви. Многие дошли до того, что отрицают учения, которые являются столпами христианской веры. Великая летопись сотворения мира, изложенная вдохновенным пером, грехопадение человека, примирение, непреложность закона Божьего — все это — практически отвергается, если не полностью, так частично большинством христиан. Тысячи людей, гордящиеся своей мудростью и независимостью, считают унизительным безраздельное доверие Библии. Критика Библии и аллегорическое толкование ее важнейших истин расценивается ими как доказательство одаренности и эрудиции. Многие духовные служители, ученые и учители внушают народу, что закон Божий уже изжил себя, а те, кто все же продолжает верить в незыблемость его предписаний, достойны лишь сожаления и насмешки. Отвергая истину, люди отвергают и ее источник. Попирая ногами закон Божий, они отрицают и авторитет законодателя. Создать идола из ложных учений и теорий так же легко, как и сделать его из дерева или камня. Представляя в ложном свете характер Бога, сатана внушает людям превратные понятия о нем. Многие, свергнув Иегову, сделали своим кумиром философию. И лишь немногие верят в живого Бога, каким Он открылся в Своем Слове во Христе и делах творения. Тысячи обожествляют природу и в то же время отрицают Творца природы. Хотя и в различных формах, но идолопоклонство существует и в современном христианском мире так же широко, как оно было распространено и в Древнем Израиле, в одни Или. Бог многих самонадеянных мудрецов, философов, политиков, журналистов, Бог, признаваемый элитарными общественными кругами – колледжами, университетами и даже некоторыми богословскими заведениями, лишь немногим лучше Ваала финикийского бога Солнца. Ни одно из принятых христианским миром заблуждений не направлено столь дерзко против авторитета неба, не противоречит столь откровенно доводам разума и не влечет за собой таких губительных последствий, как новейшее и быстро набирающее силу учение о том, что закон Божий больше не является обязательным для человека. Любая страна имеет свои законы, которые обязывают каждого ее гражданина уважать и исполнять их. Ни одно государство не может существовать без законов. И разве можно себе представить, что Творец неба и земли не имеет закона, чтобы с его помощью управлять сотворенными им созданиями? Предположим, кто-либо из видных служителей начал бы во всеуслышание заявлять, что законы, функционирующие в стране и охраняющие права ее граждан, не обязательны, что они только ограничивают свободу народа, и поэтому их не следует исполнять. Как вы думаете, долго бы такой человек держался на кафедре? Но разве пренебрежение государственными законами более преступно, чем попрание тех божественных предписаний, которые являются основанием всякого правления. Более вероятно было бы ожидать, что государство отменит законы и позволят гражданам поступать по своему разумению, чем предположить, что правитель Вселенной упразднит свой закон и оставит мир без мерила, по которому осуждаются виновные и оправдываются послушные. Знаете ли вы, к чему приводит пренебрежение закона Божьим? Такой опыт уже имеется. Какие страшные моменты пережила Франция, когда там воцарился атеизм. Тогда всему миру стало очевидно, что, освободившись от власти Господа, мы оказываемся в плену самой жестокой тирании. Когда отбрасывают мирила праведности, тогда открывается князя тьмы путь для восстановления его господства на земле. Там, где отвергаются божественные предписания, грех перестает казаться недопустимым, а праведность – привлекательной. Те, кто отказывается подчиняться Господу, совершенно теряют способность управлять собой. Их пагубные учения вселяют дух неповиновения в сердца молодежи, которая по природе своей свободолюбива, и в результате беззаконие и распущенность процветают в обществе. В то время как высмеивается простодушие и легковерие тех, кто повинуется требованиям Божьим, многие с готовностью поддаются обольщениям сатаны. Они вступают на путь порока и грехов, которые навели суды Божьи на язычников. Те, кто учит народ легкомысленно относиться к заповедям Божьим, сеют семена мятежа, и рано или поздно буря разразится над их головами. Отбросьте ограничения Закона Божьего, и вы увидите, что человеческие законы также очень скоро перестанут соблюдаться. Так как Всевышний осуждает безнравственные поступки, ложь, зависть, то люди готовы попрать его установление, мешающие их земному благосостоянию. Но последствия устранения этих предписаний явятся большой неожиданностью для них. Если закон не обязателен, Стоит ли бояться нарушить его, и тогда частная собственность окажется под угрозой. Люди будут завладевать имуществом своих соседей, и самый сильный станет самым богатым. Утратится уважение к самой жизни. Супружеский обед не означал бы больше верности в браке. Сильный при желании мог бы отнять жену ближнего своего. Пятая заповедь — была бы устранена заодно с четвертой. Дети не останавливались бы даже перед убийством своих родителей, если таким образом они могли бы удовлетворить свои порочные желания и амбиции. Цивилизованный мир превратился бы в банду разбойников и вероломных убийц. Мир, покой и счастье исчезли бы с лица Земли. Учение о том, что люди свободны от соблюдения Божьих заповедей, уже ослабило нравственный долг и открыло путь пороку. Беззаконие, расточительность и испорченность потоком низвергаются на нас. Сатана уверенно чувствует себя во многих семьях. Его знамя развивается даже над домами так называемых христиан, где воцарились зависть, подозрительность, лицемерие, отчужденность, соперничество, вражда, предательство, отворство злой похоти. Вся система религиозных принципов и учений, которая должна быть фундаментом и основой общественной жизни, представляет собой зыбкую массу, готовую рассыпаться в любой момент. Самые отъявленные преступники, отребья общества, попадая в тюрьму за свои преступления, часто пользуются незаслуженным вниманием. Им делают подарки, как будто они совершили нечто героическое. Огромное внимание уделяется их жизни и злодеяниям. В печати появляются отвратительные подробности греха. Таким путем и другие приобщаются к мошенничеству и насилию. А сатана не может нарадоваться успеху своих адских планов. Низость порока, беспричинные, бессмысленные убийства Невоздержанность и беззаконие в любой форме и степени должны побудить всех, в ком есть страх Божий, задуматься над вопросом, как остановить этот поток зла. Судьи продажны, жажда наживы и любовь к низменным удовольствиям руководят людьми, обладающими властью. Невоздержанность омрачила разум многих, так что сатана приобрел почти полную власть над ними. Защитники справедливости превратились во взяточников, людей низкой морали. Пьянство, разгол, зависть, низость — все это живет среди тех, кто поставлен быть блюстителем законов. И правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. Нечестие и духовное невежество — процветавшие во время папского владычества, явились неизбежным результатом подавления Священного Писания. Но где искать причину широко распространенного безбожия, отвержения закона Божьего, со всеми его гибельными последствиями в наше время, время полного евангельского света и религиозной свободы? Теперь, когда сатана больше не властен лишать мир Священного Писания, он прибегает к другим средствам для достижения той же самой цели. Подрыв веры в Библию точно так же служит его интересам, как и уничтожение самой Библии. Распространяя и внедряя убеждение, что закон Божий не обязателен, он столь успешно вводит людей в грех, как будто бы они и не слыхали о его предписаниях. И теперь, как и в прежние века, он продолжает проводить в жизнь свои намерения, действия через Церковь. Современные религиозные организации отказываются слушать непопулярные истины, столь ясно изложенные в Священном Писании, и в борьбе с ними они придумывают всевозможные истолкования. В результате сеются семена скептицизма и неверия. Приняв папское лжеучение о естественном бессмертии души, и сознательном состоянии человека после смерти, они тем самым лишили себя единственной защиты против обольщений спиритизма. Учение о вечных муках привело к тому, что многие перестали верить Библии. Поскольку Писание раскрывает людям требования четвертой заповеди и они начинают понимать необходимость ее соблюдения, то для того, чтобы освободить их от этой нежелательной для них заповеди, Популярные учителя заявляют, что закон Божий вообще не нужен. Таким путем они одновременно отбрасывают и закон, и субботу. По мере расширения движения за изменение субботы, отвержение закона Божьего будет практически всеобщим с целью избежать выполнения четвертой заповеди. По религиозных наставников открыли дверь безбожию, спиритизму и презрительному отношению к святому закону Божьему. И на этих людях лежит страшная ответственность за то беззаконие, которое существует в христианском мире. Однако именно эти люди утверждают, что причина столь быстрого распространения испорченности как раз и заключается в том, что так называемая христианская суббота осквернена, и обязательное соблюдение воскресного дня – Могло бы во многом улучшить моральный климат в обществе. Это требование с особой настойчивостью раздается в Америке, где больше, чем в других странах, было проповедано о субботе. Здесь призыв к воздержанию, одному из важнейших показателей нравственного преобразования, часто переплетается с движением за соблюдение воскресного дня, защитники которого мне от себя борцами за высшее благо общества. А всех, кто отказывается присоединиться к ним, они называют врагами воздержания и реформы. Но сам факт, что движения, направленные на утверждение заблуждения, соединяются с полезной по своей сути работой, еще не является аргументом в пользу заблуждения. Подмешав яду в пищу, мы можем сделать его незаметным, но это не уничтожит его смертоносных свойств. Напротив, он становится еще более опасен, так как доброкачественная на вид пища не вызовет никаких подозрений. Одна из хитрых уловок сатаны заключается в том, чтобы смешать ложь с истиной именно в такой пропорции, чтобы придать ей правдоподобие. Сторонники соблюдения воскресного дня могут выступать в защиту реформ, в которых нуждается народ, и принципов, которые вполне согласуются с Библией. Но поскольку одновременно выдвигаются требования, противоречащие закону Божьему, рабы Божьи не могут объединяться с ними. Ничто не может оправдать тех, кто подменяет заповеди Божьи человеческими предписаниями.
1: Два великих заблуждения – бессмертие души и святость воскресного дня – отдают людей во власть сатаны. В то время, как первое из них закладывает основания для спиритизма, второе сближает протестантов с Римом. Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму. Затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти и под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима в попрание свободы совести. Так как современный спиритизм больше и глубже научился подражать формальному христианству, это придает его обольщением еще большую силу. Сам сатана подстраивается под современные порядки и нравы, он принимает вид Ангела Света. Посредством спиритизма будут совершаться чудеса, исцеления больных, а также происходить многие другие неоспоримые сверхъестественные явления. И так как духи будут заявлять о своей вере в Библию и твердить об уважении к церковным институтам, их работа будет восприниматься как проявление божественной силы. Граница, разделяющая так называемых христиан и безбожников, едва заметна. Члены церкви любят то же, что и мир, и всегда готовы присоединиться к нему. И сатана решает слить их воедино, чтобы таким путем укрепить свое дело и втянуть всех в спиритизм. Католики, которые полагаются на чудеса, как на знамение истинной церкви, будут введены в заблуждение этой чудотворной силой. Протестанты, отбросив щит истины, также будут обмануты. Католики, протестанты, мирские люди – все примут вид благочестия и отрекутся от его силы. И в то же время они будут смотреть на этот союз, как на великое движение, которое должно послужить обращению всего мира и ввести его в давно ожидаемое тысячелетнее царство. Посредством спиритизма сатана выставляет себя благодетелем человеческого рода исцеляя болезни людей и как бы предлагая миру новую, более возвышенную систему религиозной веры, но в то же самое время он действует как разрушитель. Его обольщения ведут тысячи людей к погибели. Невоздержанность лишает людей здравого рассудка, что влечет за собой распущенность, кровопролитие и другие ужасы. Сатана находит особенное удовольствие в войне поскольку она разжигает в душе человека самые низменные страсти, а затем уносит в вечность свои жертвы, оскверненные пороком и запятнанные кровью. Его цель состоит в том, чтобы натравливать народы друг на друга, поскольку таким образом он может отвлечь сознание людей от приготовления к пришествию Христа. Чтобы собрать жатву погибающих душ, Сатана действует также и через природные стихии. Он изучил тайны природы и прилагает все силы, чтобы овладеть ее стихиями, насколько это допускает Господь. Когда ему было разрешено мучить Иова, с какой необычной быстротой исчезали стада, дома, слуги, дети, одно несчастье следовало за другим. Только Бог оберегает свое творение и защищает его от губителя. Но христианский мир с презрением отверг закон Иеговы, и Господь совершит то, о чем предупреждал. Он лишит землю своего благословения и перестанет охранять тех, кто восстал против его закона и учения и толкает к этому других. Все, кого Бог не охраняет особенным образом, находятся во власти сатаны. Одним он дарует благополучие, способствуя их процветанию в собственных интересах, а другим причиняет много неприятностей и горя, внушая, что причиной всех их страданий является Господь. Представляясь людям как великий врач, который желает и может исцелить все их недуги, он принесет болезни и бедствия, и многолюдные города превратятся в опустевшие груды развалин. Он и теперь уже занят этой работой. Несчастные случаи, бедствия на воде и на суше, страшные опустошительные пожары, свирепые ураганы, ужасные бури с градом и шквальным ветром, наводнения, циклоны, землетрясения и гигантские волны цунами в разных местах и формах он проявляет свою силу. Он уничтожает урожай, голод и бедствия следуют за ним. Он заражает воздух смертоносной заразой, и тысячи погибают от эпидемий. Подобные губительные бедствия будут становиться все более частыми и разрушительными. Смерть настигнет и животных, и людей. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили Вечный Завет. Затем великий обманщик постарается убедить людей в том, что именно те, кто служит Богу, стали причиной этих бедствий. Грешники, разгневавшие Господа, обвинят во всех своих несчастьях тех, кто своим верным отношением к Божьим заповедям всегда служили упреком для нарушителей. Будет объявлено, что люди, пренебрегающие воскресным днем, оскорбляют Бога, что этот грех и вызвал бедствия, которые не прекратятся до тех пор, пока повсеместно не установят празднование воскресенья, и что соблюдающие четвертую заповедь тем самым уничтожают в людях почтительное отношение к воскресному дню, смущая народ и лишая его Божьих благословений. Таким образом, Повторится обвинение, которое в свое время было выдвинуто и против Божьего слуги. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему, «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы поизрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». И когда гнев народа, возбужденного этими ложными обвинениями, достигнет предела, то он поступит с посланниками Бога так, как отступнический Израиль отнесся к Илии. Чудодейственная сила, явленная через спиритизм, будет направлена против тех, кто решил больше повиноваться Богу, нежели человеком. Духи будут утверждать, что они посланы Богом, чтобы убедить отвергающих воскресенье в их заблуждении, что законам страны нужно повиноваться так же, как и закону Божьему. Они станут сокрушаться о нечестивости мира и в то же самое время поддерживать религиозных учителей, считающих, что нарушение воскресного дня является причиной такого большого упадка нравов. Как велико будет негодование против тех, кто откажется принять подобные свидетельства, в этой великой борьбе с народом Божьим сатана будет действовать так же, как и в начале восстания на небе. Сначала он заявил, что стремится лишь упрочить божественное правление, между тем, в тайне делал все возможное, чтобы не свергнуть его. При этом он обвинял верных ангелов в том, к чему стремился сам. Подобные ухищрения характерны и для истории римской церкви. Она объявила себя наместницей неба и в то же время стремилась вознестись выше Бога и изменить его закон. Во время господства Рима погибшие мученической смертью за свою верность Евангелию были объявлены еретиками и преступниками, их обвинили в связях с сатаной, были употреблены всевозможные средства – чтобы заклемить их позором и выставить перед людьми и даже перед ними самими самыми отъявленными злодеями. Так будет и в наше время, стремясь уничтожить тех, кто чтит закон Божий, сатана подстроит так, чтобы этих людей осудили как нарушителей закона, как людей, бесчестящих Бога и навлекающих суды на мир». Бог никогда не принуждает волю и совесть человека. Сатана же, наоборот, постоянно прибегает к насилию и жестокости, чтобы подчинить своей власти тех, кого он не может соблазнить иным путем. Используя страх и силу, он пытается поработить совесть человека и добиться таким путем уважения и преклонения. Для этого он действует через религиозные и гражданские власти, побуждая их издавать законы, противоречащие закону Божьему. Соблюдающие Библейскую субботу будут объявлены врагами закона и порядка, разрушителями общественной морали, несущими анархию и разложение. На них будут смотреть как на главную причину судов Божьих на земле. Их добросовестность и верность будут названы упрямством и непокорностью властям, их станут обвинять в недовольстве правительством. Церковные служители, отрицающие обязательность исполнения божественного закона, с кафедр будут говорить о долге каждого человека повиноваться гражданским властям как божественному установлению. В законодательных собраниях и судах люди, соблюдающие заповеди, будут оклеветаны и осуждены. Их слова извратят а все побуждения и поступки истолкуют самым наихудшим образом. Так как протестантские церкви отвергают ясные доказательства Священного Писания, свидетельствующие в пользу Закона Божьего, то они постараются заставить замолчать тех, чью веру не смогли опровергнуть Библией. Хотя они и не желают признавать этого, тем не менее они вступают на путь преследования тех, кто по велению совести откажется вслед за остальным христианским миром признать святость папской субботы. Руководители церкви и государства объединятся, чтобы подкупом, убеждениями и силой заставить все сословия почитать воскресный день. Недостаток божественного авторитета будет восполнен насильственными мерами. Продажность политиков разрушает любовь к справедливости и уважение к истине, и даже в свободной Америке правители и законодатели, чтобы снискать расположение общества, пойдут на уступки народу и установят обязательное соблюдение воскресного дня. Свобода совести, завоеванная кровью стольких людей, будет попрана. В этой надвигающейся борьбе мы увидим исполнение слов пророка. И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
2: Верим Слову Своему, Господь, Он всегда и всюду со мной.